2: Hola, nosotras somos Alejandra y Leonora
3: y hacemos
2: este programa que se llama Mandarax.
3: Este programa se hace en compañía de Sonoro y tiene muchas formas en las que ustedes se pueden comunicar con nosotras. Por ejemplo, en Twitter
2: a las mandarax, aunque mejor nuestras redes sociales que son leos y arroba alita bajo -em.
3: Pero también tenemos un Patreon, que es un lugar muy hermoso donde usted, si es fan de mandarax, Quizás este es su primer Mandarax, si se hizo fan a partir de hoy. y si lo visita, puede saber cómo formar parte de este hermoso proyecto porque Mandarax se hace gracias a la colaboración de la gente que nos escucha. Entonces, patreon.com diagonal Mandarax para más información. También tenemos Instagram, arroba las Mandarax y
2: Facebook, Mandarax lo explica todo.
3: Yes. Después de esas redes sociales y así, ¿de qué vamos a platicar hoy? Es importante que sepan que hoy se habla de nutrientes.
2: ¿De dónde vienen los nutrientes? Vienen de las plantas para nosotros, pero ¿de dónde lo
3: agarran las plantas? Bueno, y de, otros de otras cosas que nos comemos. ¿De dónde lo agarran ellos? ¿Qué tipos de nutrientes hay? Los macro, los micro, que tu carbohidrato, que tu proteína, que tu grasita, que tu vitamina, que tu mineral. Una pregunta muy importante
2: que es, Qué pasa con la agricultura moderna y qué pasa con el suelo, con los nutrientes que hay en el suelo y eso cómo afecta a nuestra salud.
3: O sea, si sí hemos estado comiendo menos nutrientes porque hemos estado haciendo cosas agrícolamente malévolas. Aquí
2: el número 7 te sorprenderá sí. Y finalmente Sí, entonces Todos estos botecitos de suplementos alimenticios Particularmente de multivitamínicos Y multiminerales Sí nos hacen bien, nos hacen mal o no nos hacen nada
3: y finalmente, ya así como por si ustedes Patreon y tienen acceso al contenido extra, una vez más, patreon.com, diagonal para más informes. Tendremos también una cosa bien interesante, interesante, perdón, sobre la vitamina D y le COVID. Le COVID, le COVID.
2: <risa> Muchas gracias por escucharnos. <risa>
3: Empezamos. <risa> Hello. Buenas tardes o días. Tardes ya. ¿Qué, qué ñoñas,
2: pero mal, ñoñas mal.
3: Te conté una vez que sí usé tardes ya, no, sinceramente. No. O sea, que alguien me dijo buenos días y yo tardes ya. Ay, como no. De...
2: Nivel desbloqueado.
3: Güey, me, me di cuenta mientras lo estaba haciendo y fue como de ¿y, a, y ahora qué? Pues me mato.
2: Sí, me no, ha vuelto atrás. ¿Tres? No
3: hay. Me saqué mucho de onda. ¿En
2: qué contexto fue? O sea, ¿quién se lo dijiste?
3: No me acuerdo. Como que mi cuerpo, lo, yo creo que lo bloqueó. Pero tengo muy presente que lo hice porque en el instante en el que estaba saliendo de mi boca fue de no, no, no. <risa> <risa> Tardes ya. Oigan,
2: este es un programa que es... Que nos pidieron los Patre Una Patreon en particular. Porque las personas que son patreons de cierto nivel... Pueden proponer eh, temas de capítulos que después todas las demás personas Patreon votan y los hacemos.
3: En esta ocasión el tema vencedor fue uno que además creo que ya nos habían también mencionado. Tal
2: vez la misma persona y se hizo Patreon para que no pudieran votar. <risa>
3: no, pero según ya de muchos de muchos años antes ya cuando pedíamos sugerencias en redes sociales también Ajá. nos habían dicho y lo tenemos lo habíamos tenido en pausa desde desde hace un tiempo. Y entiendo por qué nos lo piden mucho porque la gente siempre estará muy interesada en saber qué huele con las cosas que nos alimentan, o sea, los nutrientes.
2: Y el suplemento alimenticio como tal, que en teoría, como su nombre lo indica, suplementa los nutrientes que vendrían en la comida. O no, <risa> o,
3: o, o es solamente una estrategia para conseguir que no tengas que pasar por aprobación de Cofepris. <risa> Misterios de
2: la ciencia. O solo son frasquitos que terminarán en la isla de basura del Pacífico.
3: Ay, la isla de basura del Pacífico es un bajón.
2: Es más, pipicara. Lo sabremos en este Mandarax.
3: Ahora también vamos a hablar de unas cosas bien interesantes. Ya lo irán viendo. Lo que nada más es como para que sepan que quizá este no es el programa de nutrientes que algunas personas esperan en el que les vamos a decir, cuánto de cada uno de los nutrientes que necesita su cuerpo tienen que comer para comer balanceado y sano. O sea, este no es un programa de, nu de nutrición de nutriólogas, este es no. un programa de biólogas hablando de nutrientes.
2: Porque además yo creo que en muchos otros programas ya hemos hablado de esas cosas. O sea, en algún par, sí. Sí. Y
3: no. Sí. Entonces, este es otro tipo de programa de nutrientes, pero está bien interesante. Hay unas cosas que están, que están chidas. O sea, es de, es de ciencia. Ya saben, eso se trata de mandarax. Normal. Estás diciendo que los, nutri los nutriólogos no son
2: científicos. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo lo contrario. No, dije, no mencioné a los nutriólogos.
3: Picoteando el Pero
2: Estoy diciendo que este programa es de lo que tú estás diciendo que es.
3: Para empezar, sí, hablar de qué son los nutrientes y de dónde vienen. Sí, los nutrientes son sustancias químicas que
2: usan los organismos, todos los organismos para, pues, todo en su vida, ¿no? Para sobrevivir, para crecer, para reproducirse, etcétera.
3: Básicamente, lo que lo que también, o sea, lo que hacen los nutrientes es ayudar a romper la energía que nos comemos para obtener de ella energía que usamos para justo todos los procesos de nuestro cuerpecito. Sí. Los que mencionó Alejandra, súmale también, por ejemplo, reparación, porque uno no piensa en su cuerpo como una máquina que se autorrepara, pero sí piensan que cada vez que se les hace una heridita hay un sistema de autorreparación en forma de costra que es, que necesita energía para ocurrir. Y
2: para todo en realidad. Sí, dijiste, sí. creo que dijiste nutrientes ayudan a, Romper la energía para conseguir energía es romper los alimentos.
3: La comida, la comida. Sí. La comida. Ajá, si dije energía, lo dije, lo dije tomar. Los alimentos. Pero
2: es eso, sí. O sea, se sí. Sa, la, la, los alimentos se convierten en energía gracias a que los nutrientes ayudan a romperlos. Y esa energía, eso, se usa para todo. Para respirar, para crecer, para reparar heridas, como mejor para reproducirse, para todo. Y además, no solo ayudan a obtener esta energía, sino que también son componentes esenciales para la estructura de los cuerpos, de los organismos y para las funciones que realizan.
3: Ahora nosotros somos unos animalitos que necesitamos comernos los nutrientes porque somos muy inútiles y hasta cierto punto incapaces de producir la gran mayoría de estos. Podemos producir algunos, pero no todos.
2: Y a eso se les llama heterótrofos. <risa> heterótrofos.
3: Los que no son tan useless como nosotros, que sí pueden producir sus nutrientes, bueno, sus propios alimentos, tomando nutrientes de su ambiente, se llaman autótrofos. Uh -huh. O sea, lo que hacen es absorber sus nutrientes de, qué sé yo, la tierra, el agua, y a partir de eso, crean su propia comida. Sí, la fotosíntesis uh -huh. como tal.
2: Exacto. Entonces, los autótrofos son, pues, las plantas, y hay también muchos microorganismos que son autótrofos, pero en general de los que vamos a estar hablando son de las plantas porque nosotros los seres humanos comemos plantas y entonces de ahí agarramos los nutrientes que esas plantas a su vez agarraron del suelo y del agua los nutrientes más importantes para las plantas son el carbono el hidrógeno, el oxígeno también es súper importante el nitrógeno el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre
3: chomps, chomps. Exacto. más magnesio Ajá. y calcio <risa> X <risa> Los humanos, justo que, que no podemos producir nuestros nutrientes y nos tenemos que comer a los autótrofos que ya los que ya los absorbieron, eh, hay, como les mencionábamos, un par de cosas que sí podemos sintetizar, pero hay algunas cosas que son esenciales para nosotros, y literal se llaman nutrientes esenciales, que no podemos sintetizar y que nos tenemos que comer uh -huh. o obtener del agua. Estos incluyen los carbohidratos, las proteínas, las grasas, las vitaminas y los minerales. Así es.
2: Ahora, las plantas sí pueden, de hecho, ese es su, todo su chiste. Los autótrofos sí pueden sintetizar a los carbohidratos. Sí, ese es, ese es de hecho, todo, sí, todo su chiste. Y por eso las plantas eh, proveen de nutrientes básicos para todos los organismos que se las comen, incluidos nosotros.
3: Y ustedes vieron en la escuela cuando eran muy, muy niños que eran la base de todas las cadenas alimenticias. Sí. No de todas, porque muchos
2: se comen a otras cosas que no son plantas y son autótrofos como un montón de cianobacterias. Pero bueno,
3: claro. nadie
2: quiere pensar en el plancton.
3: Tendremos que hacer un programa que se llame Nadie quiere pensar en el plancton. Sí hay que
2: hacerlo, porque nadie quiere pensar nunca en el pobre plancton.
3: Es buena idea, es, buena idea, es, una, es, un, es un gran programa. Eh, ok, los carbohidratos, proteínas y grasas son parte de un grupo de nutrientes esenciales que llamamos macronutrientes. ¿Por qué? Porque los necesitamos en las cantidades más grandes.
2: No es porque sean más grandes, sino porque no. los necesitamos más. Las vitaminas Eso. y los minerales son un grupo de, no, forman al grupo de los micronutrientes y es micro porque los necesitamos en pequeñas cantidades.
3: ¿Qué son los carbohidratos? Mire usted, son algo así como la dame más gasolina de nuestro sistema nervioso central y de nuestros músculos que trabajan, o sea, combustible. Son, son algo az... delicioso. Sí son, porque miren, piensen, son azúcares, almidones y fibras que vienen en fruta, granos, vegetales, productos lácteos. Es lo que nos sabe dulce de las cosas, en realidad. Un pastosito como que se fríe también en aceite rico.
2: Es que es, es que incluso eso es un poco dulce, no? O sea, el sabor del arroz, el sabor del del maíz, del trigo es dulzón. O sea, no es como el azúcar, pero sí es dulzón. Son muy deliciosos.
3: Sí, son y muy importantes, son muy importantes, son súper importantes. Sí, literal, son nuestra fuente de energía, permiten que metabolicemos las grasas, permiten que haya correcta función cerebral, tienen peso en nuestro humor, en nuestra memoria, justo porque tienen, son como la fuente de energía más veloz para nuestro cuerpo. Necesitamos comer carbohidratos. Cualquier persona que les diga que no necesita comer, que no necesitan comer carbohidratos, les está tomando el pelo.
2: No, súper. Necesitamos comer carbohidratos y un montón. De hecho, es de lo que más necesitamos comer. Uh -huh. este, y para más información de los carbohidratos, también conocidos como azúcares, a.k.a. sugars, <risa> Vayan al programa del
3: azúcar. ¡Azúcar! Así <risa> se llama. <Ajá.
2: risa> Otros macronutrientes súper importantes son las proteínas. Las proteínas son esenciales para muchas cosas en el cuerpo en realidad. No nada más, o sea, como que se les conoce mucho porque, porque construyen masa, masa muscular. O sea, sí, si no comes proteínas, no vas a tener músculo. Pero no nada más eso. O sea hacen casi todo el trabajo, o sea, todas las funciones que hacen las células las hacen a través de proteínas. Entonces, las requieren para, para su estructura, para diferentes funciones, como por ejemplo meter, sacar cosas, para la regulación de tejidos y órganos. Entonces, las proteínas hacen partes de nuestro cuerpo, o sea, como el cabello, las uñas, en fin, son esenciales para muchísimas cosas.
3: Justo en el, en el mágico mundo que es nuestro cuerpo, no somos totalmente inútiles en términos de la producción de proteínas, porque podemos pro producir algunos de los ladrillitos que comprenden a las proteínas, que se llaman aminoácidos. Sin embargo, no todos los aminoácidos son producidos por nuestro cuerpo. De hecho, hay nueve aminoácidos, me parece que es de 20 en total, Creo que, son que 21. realmente necesitamos, uh -huh. sí. que no podemos producir y que se llaman como los nutrientes esenciales, aminoácidos esenciales. Hay algunos alimentos que son súper buenos y ahora se los venden como justo superfoods y les cobran carísimo de París cuando los compran en el súper, cuando en realidad probablemente podrían comprarlos mucho más baratos en el <risa> mercado y así, que son los alimentos que, que se conocen como proteínas completas, que son las que, los alimentos con proteína que tienen todos los aminoácidos esenciales que necesitamos, o sea, estos nueve. Algunos de ellos son la carne, los lácteos, la quinoa, las semillas de hemp, la chía, la soya, o sea, muchas cosas que usted come muy seguido, sí tienen todos los aminoácidos que uno necesita para tener las proteínas que uno ocupa, pero no todos. Eso es un problema. Ahora, si te dicen, sustituye a
2: tu producto animal con únicamente legumbres, pues la mayoría de las legumbres no tienen proteínas completas, es decir, no tienen estos aminoácidos esenciales, por ejemplo, los frijoles. Eh, los granos así tal cual, ¿no? Que bueno, esos no son legumbres, pero, pero granos.
3: Las nueces, sí, también tienen proteína, pero no, no, no son completas.
2: Sin embargo, pues estaría muy raro que sustituyeras tu comida de productos animales nada más por frijoles, ¿no? <risa> o nada más por arroz, o nada más por nueces. Entonces, las proteínas, estos alimentos que tienen proteínas incompletas, se pueden combinar para crear proteínas completas. Por ejemplo, ¿qué tal un panecito tostado, o sea, trigo, con tu crema de cacahuate? Uf. Eso ahorita mi, Ahorita, mira. Uh -huh. Uh -huh. Así. Sí. ¿Qué tal tu un arrocito con lentejas o con frijolitos?
3: Uh, un, cl un, clásico, un clásico de Centroamérica, el arroz con frijoles. Exacto. ¿O qué tal un clásico de Mesoamérica? <ríe> <ríe> o sea, el taquito de
2: frijol, maíz con frijoles.
3: Ajá. Salsita, así un poquito. Sí. También, entonces, sí. ese tipo de combinaciones mm.
2: ya hacen que eso que te estás comiendo sea una proteína completa y contenga los aminoácidos esenciales.
3: O sea, como que como que son como los anillos de poder de esta caricatura en la que sí, se unen. la caricatura. Y... ¿No? Sí, sí. <risa> este, y entonces sí, por eso hay muchas personas que pueden llevar con bien una dieta vegetariana y tener todos los requerimientos nutricionales siempre y cuando sepan combinar bien los alimentos. Que en realidad no está difícil. No, para nada. Pero pues sí, si uno, o sea, o sea, si uno come chatos bolitas para desayunar porque considera que eso es parte importante de una dieta vegetariana, igual va a ser más complejo.
2: <risa> no, si consideras que, que, que debes dejar de comer carbohidratos este, y que nada más vas a comer frijoles, pues no, eso tampoco.
3: No, no, ojalá. Sí. Lo que ha preocupado mucho a la humanidad en tiempos recientes, gracias un poco también a lo que platicábamos en el programa del azúcar, que es el lobby del Big Sugar, es uno de los macronutrientes que también es más importante para nuestro bienestar y que son las grasas o lípidos, o lípidos. Son
2: súper importantes. Se les ve muy mal porque son los macronutrientes que tienen más calorías por gramo. O sea, tienen cada gramo de grasa tiene nueve calorías, que es más del doble de, de las calorías que tienen los carbohidratos y las proteínas. Y es como, oh no, más calorías, eso está súper mal. Pero lo que sucede es que ese es el chiste de las grasas. O sea, las grasas funcionan en el cuerpo. Su principal función es servir como una reserva de energía.
3: sí. Es, es lo que es lo que yo tengo aquí y aquí es. Estás preparándote es, para tiempos es, más difíciles, pero para, para el invierno e hibernar. Mi, mi cuerpo está guardando grasa o tejido adiposo como resultado de un consumo pandémico en exceso de calorías. Es normal. Ahora, durante el ejercicio, el cuerpo primero lo que hace es utilizar las calorías que vienen de los carbohidratos para energía. Pero si uno le echa así muchísimas ganas a la elíptica y pasan como 20 minutos, empiezas a dejar de usar calorías de carbohidratos y empiezas a usar las calorías de la grasa almacenada, que es donde por eso hay tanta gente mamatrónica en el gimnasio, haciendo como dos mil millones de horas de cardio para llegar a esa quema de, de, de energía de grasa.
2: Lo cual es importante, no nada más si estás en la caminadora. O sea, sí hay momentos, aunque no sean así momentos de hambruna, pero hay momentos en algunos días en que ya no tienes más eh, energía que venga de carbohidratos y que entonces tu cuerpo lo empieza a usar a partir de la grasa. Para cosas como ya dijimos, respirar.
3: Sí, sí, sí. O, o, o sea, para que funcione el cerebro. Ajá, exacto. Pero no solamente sirven para eso.
2: No, las grasas también son súper importantes porque ayudan a que se absorban vitaminas, que al rato hablaremos de ellas, que son solubles justo en grasas, como la A, la D, la E y la K. También ayuda a que la piel se mantenga sana, a que el cuerpo se mantenga aislado, entonces que puedas como guardar calorcito y no te dé muchísimo frío. Protege a los órganos, es decir, da como el colchoncito para que los órganos internos estén protegidos. Y eso. Ajá. O sea, eres una necesitas
3: grasita para ser una persona sana. Sí, básicamente es como una mantita protectora interna, sí, sí de
2: calor y de colchoncito. Uh
3: -huh. Ahora dijo Alejandra que hablaremos en otro como más adelante de las vitaminas. Hemos llegado al más adelante. <risa> ya llegó ese momento. <risa> <risa> Porque las vitaminas son uno de los dos tipos de micronutrientes que son sí son muy importantes para nosotros, muy. Son micronutrientes esenciales que quiere decir que ¡Ja! adivinaron, no los podemos sintetizar en el organismo o no del todo, como algunas vitaminas o no en cantidades suficientes, porque hay algunas que sí podemos sintetizar, pero quizá no tanto como necesita nuestro cuerpo y entonces tenemos que obtenerlas a partir de la dieta.
2: Uh -huh.
3: Así es, así es, así es. Entonces, ¿para qué sirven las vitaminas?
2: Bueno, pues en general las vitaminas funcionan para regular Procesos que, que ocurren en el cuerpo O sea, por ejemplo, para facilitar O para controlar reacciones químicas Que ocurren dentro de las células Entonces, eso es importante Porque las vitaminas Se necesitan para que crezcamos Y nos desarrollamos de una forma normal Y no nada más nosotros, sino cualquier organismo Multicelular
3: Fíjense que en la... Etapa prim, como, como primera de nuestro desarrollo. O sea, cuando queríamos ser ingenieros <risa> o, o participar en campañas políticas como el, el más reciente feto electoral <risa> que salió en la campaña cortesía del Partido Acción Nacional. <risa> está, está ahí el, el feto ingeniero desarrollándose y a partir de la información genética que de sus papás desarrolla se desarrolla utilizando los nutrientes que absorbe pues, de lo que le está dando su mamá continuamente. Y para el desarrollo baby feto necesita ciertas vitaminas y ciertos minerales todo el tiempo, o sea que estén ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto, como decía Alejandra, facilita las reacciones químicas que nos ayudan a producir, qué sé yo, cosas importantes como piel, hueso, <risa> músculo, ah, o sea todo lo que tenemos dentro del cuerpo y afuera, sí, perfecto. Y entonces en el desarrollo pues son bien importantes, pero una vez que el crecimiento del desarrollo ya se completaron siguen siendo importantes porque pues hay que mantener sanas las células, los tejidos, los órganos que componen a un organismo multicelular. Uh
2: -huh. También sirven para esto para la vida multicelular, para usar de manera eficiente la energía que tienen los alimentos que nos comemos. Entonces ayuda a procesar las proteínas, las vitaminas ayudan a procesar las proteínas, las grasas, los carbohidratos. Y todo eso contribuye a la energía que nos da la vida, literalmente, es decir, la respiración celular.
3: Entonces, es tan menos romántico cuando se dice como biológicamente, accurately. O sea, de, la energía que nos da la vida a respiración celular Ajá. es como...
2: Esa es la energía que nos da la vida a la respiración a celular. celular.
3: Y que pues por lo mismo hay, hay problemas para nosotros organismos multicelulares cuando no tenemos las vitaminas que necesitamos. Y hay problemas de salud que son, en muchos casos, súper graves. Sí, sí. Entonces, bueno, y
2: los últimos nutrientes que vamos a hablar así, tal cual antes de entrar con qué pasa con la vida y los nutrientes, <risa> con la vida moderna y los nutrientes, son los bueno, minerales. Era. Los minerales son sustancias inorgánicas, es decir, que no contienen carbono que necesitamos también para vivir, es decir, para llevar a cabo funciones esenciales de nuestro metabolismo o para la estructura que hace nuestro cuerpo. Eh, y en general se les clasifica a los minerales de acuerdo a qué tanto de ellos requerimos en, para, para mantenernos sanos, ¿no? de qué tanto de ellos requerimos en nuestra dieta. Entonces tenemos a los macrominerales que son los que necesitamos en, en cantidades mayores, por ejemplo, el calcio, el fósforo, el magnesio, y ahí se incluyen también a los electrolitos, como el sodio, el potasio y el cloro. Y están los microminerales, de los cuales necesitamos apenitas tantito, como el hierro, el zinc, el cobre, el selenio, eh, el yodo, etc.
3: ¿Qué sirven? ¿Para qué sirven los minerales? Pues para que tu cuerpo crezca, se desarrolle, esté sano ayudan a que se construyan los huesos fuertes, verdad, piensen en el calcio es muy evidente, ayudarnos a transmitir los impulsos nerviosos en nuestro sistema nervioso, la bombos sodio potasio, no, pues. importantísima, sí, pon sí, tú. importantísima También. También se ayuda, ayudan para, para la formación de hormonas y para mantener cosas como un ritmo cardíaco sano. O sea, son mega, mega importantes. O sea, sin hierro, por ejemplo,
2: la hemoglobina no puede, o sea, no se forma hemoglobina y no puedes transportar oxígeno a, en la sangre. O sea, sí, son súper importantes.
3: Sí, son. <risa> Tiene, tienen poco, tienen poco hype quizá, pero, pero, pero lo son. Ahora todos lo son, eh, nada más, o sea, como todos los todos los nutrientes que mencionamos, uno no puede no tener alguno, alguno de ellos.
2: O bueno, sí o puedes, sea, pero te va mal.
3: Eso, eso, no sí, debe, no debe. Sí,
2: o sea, no estás sano y te enfermas y te si sí, te pueden pasar cosas muy gachas.
3: Exacto. Ahora,
2: hay mucha preocupación y de hecho de eso viene este Patreon ¿de qué onda con que en las últimas décadas la agricultura ha cambiado mucho y por lo tanto el suelo ha cambiado mucho, los cultivos han cambiado mucho, las plantas que crecen en esos cultivos y que entonces es, están o no están agarrando los nutrientes de manera adecuada que nos lleguen a nosotros. O sea, es una realidad que eso podría ser posible.
3: Hay quien dice que es algo que no solamente es posible, sino que de hecho ocurre, pero también hay algunos otros científicos que dicen que, que no que no pasa o sea que no va que no va por ahí que la agricultura del mal ha echado a perder un montón de cosas pero no necesariamente la comida que nos comemos entonces
2: qué ha pasado o sea realmente es o sea porque sí es un hecho y lo vamos a hablar ahorita que la agricultura sí le ha dado en la torre al suelo ah sí 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 Ajá. no no buf. y hay un montón de otras cosas según algunas personas, sí es cierto esto de que las frutas, las verduras, o sea, que las plantas en general eh, de hace décadas eran mejores en el sentido de que tenían más vitaminas y más minerales que las que obtenemos actualmente. Pero según otros, no.
3: Entonces vamos a hablar de la evidencia que existe justo. Todo esto parte justo de lo que dijo Alejandra, que es, o sea, los, los, las plantas, o sea, la hipótesis va, las plantas y... Todo lo, que, o sea, todo lo que crece en el suelo no está teniendo todos los nutrientes que podría tener en otro momento porque el suelo ya no tiene sus nutrientes y entonces no hay nada que absorber. Ajá. ¿Por qué? Porque los métodos de agricultura intensiva moderna le han quitado al suelo los nutrientes necesarios y pues ahí es donde crece la comida y de ahí es donde saca sus nutrientes. Entonces, si el suelo no tiene nutrientes porque las técnicas agrícolas se los quitaron, entonces la comida llega a nosotros sin nutrientes. Esa es como la, como la base de todo el choro. Ahora, empecemos por cómo la agricultura afecta la
2: calidad del suelo. Yes. Primero, el suelo se forma de forma muy, muy lenta. Muy. Por eso es que se le considera una, eh, un recurso no renovable y por lo que se le tiene que cuidar un montón.
3: Cosa que no hemos estado haciendo. ¿Spoiler? No
2: ha pasado. No ha pasado. Hay cosas naturales que hacen que el suelo se erosione. Por ejemplo, pues eso, la erosión tal cual, ¿no? O sea, la erosión por agua, la erosión por el viento, por animales, por plantas. O sea, la erosión sucede, pero naturalmente en general está como en un balance al ritmo que el suelo, que es nuevo suelo se va formando.
3: La cosa... La cosa es que igual y ya no tanto, porque la agricultura moderna, contra la cual Mándara que se ha pronunciado enfáticamente desde los inicios de la agricultura, ¿eh? o sea, no solo la moderna, también la, la antigua, pero bueno, pero bueno, la, la agricultura moderna convencional ha acelerado las tasas de erosión del suelo a unas que exceden por mucho la formación de suelo nuevo. Por ejemplo, pensemos en la labranza de la tierra, que es la preparación agrícola de la tierra. Palo y pico, por como agitación mecánica. O sea, puede ser palo y pico, puede ser que un animalito pase con una cosa con cuchillos que va, que va sacando como removiendo tierra. O
2: una máquina gigante, que es más bien como ocurre. Ajá.
3: Pero que básicamente tiene como fin romper el suelo en pedacitos como más pequeños, porque eso permite que uno plante más, pero también... Ah, es uno de los principales factores de la erosión, el andar pues justo desmoronando el suelo a partículas súper chiquitas.
2: Y eso obviamente, pues con estas máquinas de las que yo estoy hablando, pues se ha incrementado, es decir, esta mecanización de la agricultura y los equipos con los que lo hacen, porque entonces la tierra se ara, que es lo que estamos diciendo, o sea, como que la cavan y la agitan y la pican más profundamente, lo cual incrementa eh, la cantidad de suelo que está disponible para transportar agua. Eso hace que entonces el agua como que corra así tal cual por el suelo. Y entonces cuando corre por el suelo se lleva a los nutrientes que tiene el suelo y entonces lo deja sin nutrientes.
3: Y al suelo mismo, o sea, piensa que mientras más chiquitas sean las partículas de suelo que hay, si llueve mucho o, está, o, o hay mucho aire o lo que sea, estas partículas de suelo en vez de quedarse donde están, también se van a desplazar. O sea, el agua mueve las partículas chiquitas de suelo, el viento también y, y, y con el suelo, pues también se van muchos nutrientes que estarían disponibles. O sea, no, no ayuda a que las cosas se queden donde tienen que estar. Sí. Ahora, la erosión,
2: no es la, o sea, la erosión ya sea natural o por esto que estamos diciendo, la agricultura no es la única cosa que le pasa al suelo. También, bueno, que le pasa al suelo por culpa de nosotros y por culpa de la agricultura. <risa> Otro efecto de prácticas agrícolas es la desertificación que es un tipo de degradación sobre que empieza, que empieza a secar la tierra. Entonces, al hacer esto, o sea, al desertificarse, la productividad biológica se pierde y se empiezan a hacer como desiertos, pero además desiertos, no nada más desiertos porque sean secos, sino desiertos desprovistos de, cual, de nutrientes. Uh
3: -huh. Pasa también que no solamente hay como esta... A veces con los procesos agrícolas está como diseminación del suelo porque se hacen partículas más chiquitas, sino algo que es como un poco lo contrario. Es cuando las partículas de suelo están siendo como muy, como apretadas, muy, muy pegaditas, 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 se compactan, y compacta. Eso, sí. eso, eso, eso es, la, esa es sí. la palabra. Se compacta tanto el suelo por ciertas cosas como que pase justo maquinaria pesada por encima de ellos, por mal manejo del suelo. que que el suelo se compacta y hay menos espacio, como menos poros entre ellos. Si hay menos poros o los poros que tiene como para respirar el suelo son más chiquitos o no los hay, no pasa el agua, no se drena bien. Las raíces tienen que esforzarse mucho más para penetrar ese suelo. Y necesitan justo también como más energía y más fuerza. Complicado. Y por último, también está la contaminación del suelo. Entonces, la
2: contaminación eso ocurre por muchas cosas, pero las que tienen que ver con la agricultura se relacionan sobre todo con fertilizantes, pesticidas, agua sin tratar, o sea, como re regar con aguas negras y el uso de muchos antibióticos que entonces provoca que haya bacterias resistentes a los antibióticos, que estas aguas con las que se riega tengan metales pesados, por ejemplo. Todas estas cosas lo que hacen es que la biodiversidad, digamos que nativa de un suelo sano, se pierda. La microbiodiversidad, ¿no? Estamos hablando de microorganismos, que son esos microorganismos los que regenerarían los nutrientes y que esos nutrientes los agarrarían las plantas, etcétera. Entonces estas cosas hacen que los suelos efectivamente pierdan nutrientes.
3: Pero todavía si le sumas que a los agricultores modernos contemporáneos les encanta hacer una cosa que seguro ya hemos también hablado de eso un montón, que es cultivar nada más de un tipo de cultivo en un momento dado en un campo y, y ya. O sea, este es un campo que se hace, se usa para maíz y ya. No más. Es todo lo que se va a plantar aquí por los siglos de los siglos. Amén. Esto se conoce como monocultivos y es un problema porque los cultivos de cada tipo extraen nutrientes particulares del suelo que pues, se agotan muy fácilmente si solamente estás plantando lo mismo ahí uh -huh. durante generaciones. Sí,
2: entonces el suelo de esos lugares donde hay monocultivo pierde los nutrientes y los agricultores tienen que meterle nutrientes a través de fertilizantes, por ejemplo.
3: O sea, como el refil, como tal, como cuando uno va al refresco, en la máquina de refresco y refilea, Ajá. así, pero de nutrientes al suelo. Sí,
2: y eso trae otros problemas. Eh, o sea, el uso de muchos fertilizantes, bueno, se van después a los lagos, eso causa eutrofización. En fin, ya, ya también hablamos de eso en otro Mandarax.
3: ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa con algunos otros tipos de agricultura que no son tan terribles como los que estamos describiendo? ¿Hay alguna manera de plantar cosas sin ponerle en la torre al suelo o todos los tipos de agricultura arruinan el suelo por igual.
2: O sea, tu sellito de orgánico <risa> realmente <risa> funciona para la calidad del suelo <risa> y los nutrientes. Exacto.
3: suelo. Esa es la, esa es, esa es la pregunta. Ajá.
2: Pues a ver, esta pregunta es un poco compleja porque en realidad hay como varias formas de, de hacer agricultura tal cual. Entonces se tienen que medir de diferentes formas también. Lo, vamos a hablar de un estudio que se hizo hace tres años en el que se comparan los efectos de cuatro prácticas de manejo agrícola en cinco diferentes indicadores de la calidad del suelo.
3: Fíjense, la calidad del suelo depende obviamente mucho de los nutrientes, la cantidad de nutrientes que tiene y pues porque pues eso es lo que va a pasarle a las plantitas que crezcan y Eso es lo que da la vida. No es <risa> lo que da la vida. Y esto se puede medir de muchas formas distintas, pero lo que estos investigadores eligieron es cuánta materia orgánica tiene realmente el suelo, cuál es su pH, o sea, su acidez, ¿La, qué, ta, qué tanto puede resistir el suelo la degradación cuando lo estás exponiendo a fuerzas extremas y externas, como la erosión hídrica, el número de lombrices que hay en la Tierra en ese momento, porque las lombrices indican salud y riqueza de nutrientes, obvio, y finalmente el rendimiento de los cultivos. O sea, estos son los índices que se tomaron en cuenta que pueden dar un buen panorama de qué tan sano está ese suelo en términos de nutrientes.
2: Compararon primero la ponerle más materia orgánica que no ponerle nada de materia orgánica. O sea, o como
3: compostita, compostita, como caquita, por ejemplo, acá, residuos de la misma cosecha, porque sí. eso se hace mucho. sí. Cuando se le ponía materia
2: orgánica, lo que vieron es que eh, sí afectaba los cinco indicadores de la calidad del suelo y los afectaba mucho. O sea, y además el más, el que afectó más, afectó, estoy diciendo que hubo algún e efecto, porque en realidad los afectó para bien, ¿no? O sea, no es que los haya afectado para mal. El que se vio más favorecido fue el número de lombrices eh, y, y, y bueno, pues eso. Entonces, este sería como palomita, o sea, ponerle caquita... Digo, tiene sus consecuencias, ¿no? También <risa> que se pueden ver en el lerma. Pero bueno, ponerle materia orgánica, fertilizarlo de alguna manera a través de materia orgánica, sí da un efecto positivo en, en la calidad del suelo.
3: Contra un suelo al que no se le alimenta Exacto. de manera como... como Con esto. Como uh -huh. tradici tradicional, <risa> sí, es así. Después, no labranza contra labranza tradicional. No labranza siendo... Que cultivas el suelo con súper poquita perturbación de la superficie del suelo, que lo único en realidad del que molestas el suelo es cuando literal abres para poner la semillita y la, y la, la plantas. O sea, que no le pasaste un tractor que remueva
2: el, el, el suelo. suelo.
3: <risa> el suelo labrado es el que sí implica justo que sí le pasas un montón de cosas. Al tractor. Si no labras, hay una mayor estabilidad de agregados y un contenido orgánico de o sea, un contenido de materia orgánica en la Tierra mucho mayor. ¿Qué, qué, qué la estabilidad decir? de agregados que... era
2: que no se erosionaba con facilidad.
3: Exacto. problema es esto depende no solamente, o sea, que el, que el indicador sea positivo. Depende si se le agregaron herbicidas o pesticidas para controlar plagas y eso ya no, eso ya elimina, digamos, como el rendimiento positivo que tendría no labrar. Sí,
2: aunque también no labrar aumentó el número de lombrices. O sea, esto es como medio obvio, ¿no? Porque si pasas sí, un tractor por arriba, pues matas a las sombrises.
3: Sí, salvo cuando sí le metías mucho, mucho, pues mucho agroquímico tóxico, porque esto sí disminuye las poblaciones. Sí. O sea, eso, eso es problemático en cualquier, en cualquier circunstancia. Entonces digamos que hasta ahora que llevamos la mitad de estos,
2: eh, de estos métodos, uh -huh. como que sí va dando un panorama de que. Hacer agricultura con métodos, digamos, no convencionales, o sea, como no con el tractor y, y, y poniéndolo y fertilizándolo con otras cosas que no sean fertilizantes,
3: está mejor, ¿no? O sea, como hacerlo más artesanal. Es artesanal, Ajá. ¿no? Sí, sí. Hasta ahora ha sido muy positivo, porque Ajá. justo cuando le empiezas a meter agroquímico, cuando lo hagas artesanal, ya también pierdes algunas de las ventajas de hacerlo más. Exacto.
2: <risa> el tercero es rotación de cultivos contra los monocultivos, o sea, alternar diferentes cultivos de diferentes familias y con necesidades nutritivas distintas en tu misma parcela, en distintos ciclos, en distintos ciclos en los que vas plantando, porque entonces la idea es que esto evita que el suelo... Agote sus nutrientes. Y que además, si hay alguna enfermedad que afecta a un tipo de planta en particular, entonces, como vas rotando, pues la enfermedad no persiste en el tiempo, sino que dura nada más lo que dure su cultivo y te sigues con otro. Cuando se compara, entonces la rotación de cultivos tiene que generar un efecto positivo tanto en el número de lombrices, el contenido de materia orgánica, el rendimiento de los cultivos pero no se vio tanto impacto en el pH ni en la estabilidad de los agregados o sea, en la erosión que podían tener. Eso dependía del tipo de cultivo que se le ponía. Pero yo diría que aquí también lo, lo, lo,
3: lo, tra, lo tradicional y lo artesanal va ganando. Pura mil permanente. <risa> y finalmente está agricultura orgánica contra agricultura convencional. Agricultura orgánica, como ustedes probablemente ya lo, ya lo saben, porque nos, nos, lo, nos lo han marqueteado mucho es un sistema de cultivo que se basa en una util, utilización óptima de los recursos naturales, o sea, sacarle provecho a lo que se tiene sin usar productos químicos sintéticos, organismos genéticamente modificados nada, ni como abono, ni para combatir plagas, nada, lo que permite que tu alimento tenga el sellito de orgánico y se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente, eso es lo que se nos dice Ayuda esto un buen a las poblaciones de lombrices, ¿eh? o sea, un buen. Y en general también la agricultura orgánica sí ayuda con la estabilidad de agregados, con el contenido de materia orgánica. El pH como que no hay, no hay, no hay mucho que decir, pero hay un poco menos de rendimiento de cultivos. Pues porque es también como más, más, más alta, alternativa artesanal. Aquí, aquí
2: nos van a saltar mucha, mucha gente, pero, pero bueno, por el por el, por el rendimiento o por... por el rendimiento. Hay mucha controversia
3: de que no hay tanto de sí. que
2: igual dice sí, es, es como el argumento principal de la agricultura convencional, el rendimiento. Bueno, y de los transgénicos claro. también. Sí, pero bueno, no, aquí no estamos criticando a la agricultura. De hecho, este programa es sobre nutrientes lo, esto, esto de lo que estamos hablando nos interesa porque en realidad, o sea, porque vamos hacia la pregunta de si en realidad la calidad del suelo y por lo tanto la agricultura af, impacta de alguna manera en nuestra dieta. Es decir, impacta la cantidad de nutrientes que nos, que nos llegan y que necesitamos. Y la respuesta es que tampoco se sabe. Sí, que anticlimático
3: no. lo sabemos, pero pues es así porque son cosas que es bien difícil de medir porque lo veremos más adelante, pero justo los estudios de la dieta de las personas son casi que más bien anecdóticos. Entonces de repente son, es, es, es difícil llevarlos a cabo con tanta estructura como se puede llevar estudios sobre otro tipo de cosas, que luego es mucho como ¿Y usted qué tanto consume esto y esto? Ay, no, muchísimas frutas y verduras sanísimas. Vaya, hay... hay, hay... Hay cosas de la manera en la que estos estudios se han llevado a cabo que no nos permiten tener tanta la ciencia. Y cuando Leonora dijo hablaremos de esto más adelante, ya llegó ese momento. <risa> Qué rápido estamos llegando a todos los lugares a los que queremos llegar esta tarde. Hablaremos de eso más adelante. Que
2: es ahorita? Ahora? <risa> es como canción de Morrissey: How soon is now? Is now? It's very soon because it's really now. <risa> A ver, sí es muy difícil saber esto, pero sí ha habido estudios. Hay, hay un estudio en particular que es como muy ejemplar, digamos. O sea, como del que se agarran mucho y que, y que se hizo muy bien. Porque, bueno, lo hicieron, o sea, agarraron datos de 1950 a 1999, o sea, casi 50 años, de muchísimas frutas y verduras, o sea, 43 diferentes para encontrar si había de verdad disminución en la cantidad de algunos nutrientes que tenían de proteínas de calcio, fósforo, hierro, flavonoides, o sea, vitamina B12 y vitamina C en justo en, en, los, en esos 50 años. Lo que ven
3: es que vieron varias cosas en realidad. Sí, sí, vieron. Sí. Eh, vieron que, que, que había habido un descenso en la cantidad del contenido nutricional lo asocia, o sea, es que si sí había un algo que se podía medir, lo asociaron a las prácticas agrícolas que buscan que se favorezcan ciertos rasgos de los cultivos como el tamaño, la tasa de crecimiento, la resistencia a, a plagas y, y, y pestes y pestes más que a nutrición. O sea, lo y... que venden en súper. Ajá. Bueno, lo que venden y... en el súper y qué hace que vendas más. Y que es una cosa que es muy interesante sí. por sus implicaciones. O sea, no es necesariamente que que no es que haya nutrientes, sino que lo que estamos cultivando, o sea, que es, la, que es un poco lo que lo que esta gente dice, lo que estamos cultivando lo hemos seleccionado para otras cosas en vez de tener una mayor calidad nutricional y
2: que al parecer esas otras cosas traen como su producto que tenga menos nutrientes. Porque además no solo se encontró menos nutrientes en esos que dije, también se encontró menos nutrientes en magnesio, en zinc, en otras vitaminas como la E. Y, y bueno, entonces esto al parecer es un bajón o no.
3: Porque también hay otros estudios que han encontrado una cosa parecida. ¿eh? O sea, uno de Países Bajos, uno británico. Sí, contenido de calcio, de hierro, de vitaminas, etcétera, en varias décadas ha ido bajando de manera medible a lo largo de los años. No es ese único estudio fundacional que mencionamos, sino que ha habido otros que han replicado de alguna manera estos resultados. Pero, de man o sea, ¿qué tanto,
2: no? En realidad es un montón. O sea, por ejemplo, es en, este, en este que acabas de decir, o sea, se encontró que el promedio de calcio de 1975 a 1997 en 12 verduras bajó 27 por ciento. Pero para con el calcio, el hierro 37%, 30% la vitamina C, 21% la vitamina A. O sea, esto es un montón y se encuentran cosas similares en otros estudios. O sea, que el potasio ha bajado 14%, en fin. Entonces eh, hay otro que lo que indica es que una persona de la actualidad tendría que comerse ocho naranjas para tener la misma cantidad de vitamina A que una persona dos generaciones anteriores, no, o sea, como nuestros abuelos o bisabuelos.
3: Alarmémonos entonces muchísimo, esto es una cosa trágica, drástica que nos va a matar a todos eventualmente. O oh, no, no, oh, no es para oh, no es para tanto. Pues es que esta es la parte que no se sabe.
2: O sea, no se sabe. porque hay otros científicos que lo que dicen es que eh, justo esta, este tipo de narrativa, aunque aunque las mediciones puede que sean correctas, el tipo de narrativa puede ser engañosa. Exacto, porque las comparaciones que se hacen en la composición de los diferentes cultivos, o sea, los, los de ahorita y los de antes, están afectadas eh, por muchas cosas, en particular el contenido de minerales, por ejemplo, por el ambiente, por las condiciones del suelo, por el lugar en el que se están creciendo. Y que entonces, como es afectada por tantas cosas distintas, cuando se comparan los diferentes cultivos, se tienen que comparar eh, de manera muy controlada es decir, controlando que todas esas cosas sean iguales para ver si entonces realmente el tipo de agricultura es lo que los está haciendo diferentes.
3: O sea, como que de alguna manera hubiéramos tenido que tener desde los 70 un laboratorio donde se estuvieran plantando varios tipos de cultivo en condiciones súper controladas que se fueran replicando cada año con verduras como frutos y verduras del, del, del momento actual. Esto ya no se hizo, ya no se va a hacer. Sí, supongo que habría alguna otra manera de hacerla.
2: No se me ocurre sí. ahorita cómo, pero supongo que es posible. El chiste es que no se han hecho así. O sea, lo claro. que lo que está pasando con estas comparaciones que les dimos así como y de las ocho naranjas de los bisabuelos <risa> y eso es que igual y si hubieran, o sea, el cultivo que estaban comparando de hace 50 años, pues tenía unas condiciones particulares. Y si lo hubieran comparado con otro de hace 50 años, tal vez les hubiera dado que también era, tenía mucho menos nutrientes. O sea, claro. que, que no se puede hacer bien la comparación de manera que concluyamos que entonces hace 50 años todo tenía más nutrientes que ahorita. No, porque además... No se ha visto eso en todos los estudios. O sea, es, esto, a pesar de que le dijimos sí, varios estudios, pues sí, esos varios estudios sí, pero no son todos. O sea, hay otros estudios en los que se ve que, por ejemplo, la, el contenido de varios minerales importantes como el hierro, zinc, cobre y magnesio se ha mantenido de manera estable desde 1845 hasta mediados de los 60 en el Reino Unido. En
3: trigo. En el trigo, Sí. Y además que esto es una, o sea, de 1845 a la mitad de los 60 se mantuvieron estables, después disminuyeron, que sí coincide con la introducción de cultivos de alto rendimiento, pero lo que midieron también estas personas, y que es lo que hace que de repente la cosa sea rara, es que midieron también la concentración de estos nutrientes en el suelo, no en el trigo, o sea, no en, no en su aprovechamiento, mm -hmm. o sea, en el, en el trigo pues, y en el suelo. Han estado estables en los últimos 160 años. O sea, no es que el suelo haya tenido menos de estos nutrientes. Y también se midió qué tanto las raíces de las plantas podrían absorberlos. Y esto también es un valor que se ha mantenido igual. O sea, el trigo tiene menos nutrientes, pero el suelo tiene los mismos y las raíces del trigo tienen la misma capacidad de absorberlos Entonces, ¿qué está pasando? No es que haya menos nutrientes en el suelo Sino quizá algo está pasando con el cultivo Que sí tiene la culpa la agricultura, obviamente Pero no es que el suelo esté carente de nutrientes Que es lo que se por otro por otro grupo de personas Sino que algo está pasando en el cultivo per se Que hace que sea menos lleno de nutrientes no se sabe exactamente, pero se cree que algo que podría estar
2: contribuyendo a esto es una cosa que pasa con los cultivos modernos, que se llama dilución del rendimiento. Si ustedes no lo saben, en los 60 ocurrió una cosa que se llamó la Revolución Verde, que fue importante por muchas razones, pero una de sus consecuencias es que trajo como esta, toda esta paquetería tecnológica a la agricultura. Eh, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, en fin. Entonces, bueno... En esta paquetería tecnológica de la Revolución Verde también venían variedades nuevas de los cultivos, o sea, como semillas nuevas que justo podían dar cultivos que dieran más rendimiento, es decir, más cantidad pues, en el mismo tamaño por metro cuadrado. Eh, la razón de todo esto de la Revolución Verde es que en ese momento la humanidad estaba muy preocupada porque la población se estaba creciendo mucho, Particularmente en ciertas regiones Y que no iba a haber comida para todos Entonces que necesitábamos encontrar una manera De alimentar a toda esa gente Y bueno, esta fue como la solución que se les ocurrió Se puede criticar de varias formas Pero bueno
3: Se ha hecho Uy, sí, sí, largo y tendido Sí, sí. sí.
2: entonces bueno estas, nuevas, estas variedades que se introducen entonces para, hacer, para tener más rendimiento lo que hacen es que producen granos más, más granos y más grandes. Entonces eso significa que se incrementa la cantidad de almidón que tienen estos granos, lo cual diluye otros componentes que tienen los granos que no son el almidón, como por ejemplo los minerales.
3: Eso es, un, eso, es un, eso es una cosa que vale la pena considerar y que es, es importante estudiar qué impacto tiene en la salud humana, que es algo que también se, ha sido complicado hacer. Porque, por ejemplo, eh, hay ciertos componentes de lo que nos comemos que por más que nos lo estemos comiendo, nuestro cuerpo no necesariamente lo absorbe bien. Esto es, un, esto es un concepto que se conoce como biodisponibilidad. Es la medida de lo que nuestro cuerpo puede tomar de nutrientes de lo que se está comiendo. O sea, la fracción de un nutriente que comemos en la dieta que realmente se absorbe y es utilizado por nuestro cuerpo. Esto tiene un montón de factores que pueden determinar qué tan biodisponible es un nutriente o no. Por ejemplo, nuestra dieta, la concentración del nutriente como tal nuestro como estatus nutricional, si estamos bien nutridos, medio desnutridos, qué onda, qué tan sanos estamos, en qué momento de nuestra vida estamos. Esto en, en, en términos de los humanos, qué podemos hacer para... O sea, de qué depende la biodisponibilidad desde nuestro lado. Pero en términos de la comida está, por ejemplo, la estructura del alimento que nos estamos comiendo, la forma química de un nutriente en particular, las interacciones entre los nutrientes y la comida, el procesamiento de los alimentos... Cómo, la, ¿Cómo hemos manejado la comida? Hay un montón de factores de los que depende qué tanto del nutriente estamos realmente utilizando. Por ejemplo, por
2: el, no hablemos del hierro. Entonces, el hierro, que es súper importante, como ya dijimos, porque está en la hemoglobina, se encuentra en muchas cosas. O sea, se encuentra en la carne roja, en el pescado, en el pollo, eh, pero también se encuentra hierro en las plantas. Sin embargo, no es, digamos, que la misma forma química del hierro la que se encuentra en productos animales que en las plantas. Entonces, las personas que no comen productos animales tienen que comer mucho más de las plantas que contienen hierro porque el hierro de las plantas tiene menos biodisponibilidad que el hierro de los productos animales. Entonces, necesitan más. Entonces, bueno, eso es un factor a tomar en cuenta. Sí. Que, que sí. Sí, porque... Lo que, o sea, lo que se está viendo es que si no depende del suelo que, que tengan menos nutrientes ciertos cultivos, entonces depende de factores genéticos de estos nuevos cultivos. Uh -huh. Y ahí podría entrar entonces cómo están produciendo estos nutrientes y la biodisponibilidad que tienen esos nutrientes de estos cultivos modernos.
3: A lo que también puede afectar, por ejemplo, cómo es que lo estás cultivando porque lo estás, estás echando un montón de fertilizantes químicos. Esto puede cambiar la biodisponibilidad. Cómo estás procesando la comida después, porque también igual y es que tiene mucho menos nutrientes por cómo estamos comiendo hoy en día, que estamos comiendo muchísimo más procesado que la mitad de los 60 cuando se hicieron algunos estudios. no Puede ser también cómo preparamos ahora los alimentos. O sea, hay un montón de factores de los que puede depender, no, no más como de sí agricultura industrial igual a, a, a maldad. Hay un montón de, nuestra, de cosas de nuestra vida moderna que, que o sea, en realidad, fui. modernidad igual a maldad, más o menos.
2: Es eso? <risa> al menos en los nutrientes. Creo que va por ahí. Sí. A ver, lo que hemos dicho hasta ahorita entonces es que, a ver, está claro que la agricultura le quita nutrientes al suelo. Sí. Lo que no está tan claro es que esa baja de nutrientes en el suelo lleve a una baja de nutrientes en los cultivos. Si sí hay baja de nutrientes en ciertos cultivos, se ha visto. No se sabe por qué. Tal vez es por la biodisponibilidad que estamos hablando, por factores genéticos de las mismas semillas de estas cosas. Los fertilizantes que les echamos, en, o sea otras cosas que sí tienen que ver con la agricultura, pero no es tal cual la degradación del suelo.
3: Como el tipo de cultivos que estamos Ajá. cultivando y lo que nos interesa agronómicamente de ellos. Exacto. Es pues producir más, no producir mejor. Sí. Calidad, no. Cantidad, sí. Pero aún así, tampoco se sabe
2: exactamente si el hecho de que los cultivos tengan menos nutrientes cambia de forma significativa los nutrientes que nos están llegando a nosotros y, o que necesitamos nosotros. Porque en realidad estos, estos porcentajes como muy grandes que estamos, o sea, que acabamos de decir, o sea, de 30% menos, de no sé qué, representan un, un en realidad un cambio como mucho más chiquito Uh -huh. En el rango natural de variación que tienen los nutrientes eh, 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 y que por lo tanto no tendrían impacto en el valor nutricional de algo que nos estamos comiendo. Es decir, naturalmente las plantas tienen mucha variación en la cantidad de nutrientes que tienen y los humanos estamos acostumbrados a eso.
3: Puesto en contexto, por ejemplo, en el 2000 hubo un estudio en el que compararon 27 variedades de vegetales, 17 de fruta, 10 tipos de carne y algunos productos lácteos con la, unas tablas nutricionales que había de los 40 y los compararon con lo que se estaba midiendo en 1991. ¿no? O sea, como que ha habido reportes Ajá. de información nutricional de un montón de productos desde hace décadas. Entonces, estos investigadores en el 2000 dijeron, bueno, tomemos 1940, 1991 y ahora... Y wow, no, pues si sí hubo una pérdida significativa de minerales en estas comidas en ese periodo, no? Por ejemplo, el cobre que había en las verduras entre el 40 y el 91 bajó en 76 por ciento. Oh my God. nos vamos a morir. Oh my God. nos vamos a morir. Pues Nel, porque si lo mides en términos del peso en seco de los vegetales, 100 gramos de vegetales en seco, tienen un rango que va desde 0.11 a 1.7 miligramos de cobre, que es un rango natural de 1.555 por ciento. 1.555 por ciento. Sea, estamos lloriqueando por 76, por favor, o sea, 1.555 en fruta es todavía más tremendo. El rango es de 20600% por ciento lo que puede tener la misma fruta, dependiendo de dónde la saques y así. Y los granos, un rango de variabilidad de 1.400 por ciento. Entonces, 76, 81% de otras mediciones que hicieron, da igual. Da igual. Súper, no importa. O sea, la variación natural de los
2: nutrientes que tienen las plantas es gigantesca, muchísimo más Dios, grande busca. que estos porcentajes que se están encontrando. Entonces, lo que se cree es que es poco probable que estos porcentajes no de menos del 100% o del mil por ciento tengan un impacto significativo en la salud
3: nutricional de las personas que los estamos consumiendo. O sea, si estamos mal alimentados y no estamos consumiendo los nutrientes que necesitamos, es nuestra culpa inmediata de nuestra dieta probablemente y no de las variaciones estas de las que depende. Sí. Ahora, también lo que hay que decir es que justo no es que es,
2: sea una controversia ya resuelta, o sea, sí hay dos puntos de vista, sí hay grupos de científicos que creen que el hecho de encontrar estos o sea, que, que, el, que los cultivos modernos tienen muchos menos nutrientes sí es algo que debería preocuparnos y sí es algo que tiene consecuencias en la salud y están nuestros otros científicos que dicen pues no, y ambos tienen sus argumentos que ya dijimos ahorita nos vamos a ir a una pequeña pausita en la que vamos a cotorrear con los Patreons y las Patreons que están conectados en el live en este momento. Ahora volvemos.
0: Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax. McDonald's se está transformando en el mundo anime de WackDonald's y te trae la nueva savory chili WackDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten Piece Chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en WackDonald's. baba ba ba, ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
3: Hola, ya volvimos. Un abrazo grande a todas las personas que estuvieron contornando con nosotros en esta pausa. Recuerde, por favor, usted que si se hace nuestro Patreon de más allá de dos dólares... Puede tener acceso a la grabación en vivo, a contar con nosotros y además a material adicional que no sale en el podcast en su versión normalita. Así que esto es un excelente momento para considerar hacerse Patreon de
0: Mandrax.
2: Además, hay comunidad Patreon. Aquí ya están comentando que se van a compartir una tabla de aminoácidos para las personas vegetarianas y cosas así. Es padre ser Patreon.
3: Que tiene tablita para justo hacer las equivalencias bien y no estar desnutrida sí. y como tal. <risa> Pero
2: bueno. En esta última parte vamos a entrar entonces a lo que queríamos llegar, que son los suplementos alimenticios como tal, en particular suplementos de vitaminas y minerales.
3: Fíjese, la realidad es que conforme más avanza lo que sabemos, más se ha dado cuenta la ciencia de que tomarte tus vitaminas y minerales de una botellita no es lo mismo que Tomártelos de la comida, de tu comida que te daría, o sea, de, ajá, de lo que te daría hacer comidas sanas y completas del de les... alimento vivo, hermana. Sí, exacto. <risa> Aunque ¿Por esté qué? muerto, ¿Por qué? no, pero está vivo. Pues claro, porque los compuestos que están en nuestra comida son biológicamente activos y lo que está en las botellas, pues no, no lo son. Sí, no, no es lo mismo. Es lo mismo, pero no es igual.
2: Pero veamos de dónde viene como esta idea de que tomar muchas vitaminas y minerales y que por lo tanto, tomar pastillitas con vitaminas y minerales sería sano. Y es que sí, o sea, tomar vitaminas y minerales sí está asociado con un montón de cosas buenas, o sea, con un riesgo menor de morirte prematuramente. Es muy bueno. La, sí, la cosa es que ese riesgo menor, o sea, esa, esa correlación solo se ha visto cuando los nutrientes se toman de la comida y no de suplementos.
3: <risa> ¿Por qué? Porque las vitaminas y minerales que están en la comida completa... Vienen acompañados de cosas como fibra y otras partes de la planta o del champi o del animal que te estás comiendo que ayudan a que estos micronutrientes se absorban bien. Cuando los metes en una pastilla, pues pasan directo a tu torrente sanguíneo y tu, tu cuerpo no tiene necesariamente el tiempo que necesita para asimilarlos de manera correcta. A ver, pero hay mucha gente que toma
2: multivitamínicos y que jura que tienen beneficios y que los ve en su propio cuerpo, los siente
3: lo, pero lo firma, o sea, meten las manos al fuego y se lo dicen a la gente que los encuesta.
2: Y la verdad es que no dudamos que sí lo sientan. Hay un montón de cosas que se sienten y que, y que, y que ocurren. Ya lo hemos hablado. Nuestra ¿Es mente this es this muy plasivo? poderosa. <risa> Exacto. Como el meme de la mariposa. ¿Es disaplasivo? <risa> sí, es. Entonces, a ver, en estudios, que se, en encuestas que se han hecho, la gente que toma multivitamínicos o de multiminerales reporta que sí se sienten mejor, 30% mejor que la gente que no los toma. Eh, la cosa es que parece que no hay diferencias cuando van, o sea, cuando otras personas que no, ellas mismas reportando cómo se sienten, van y miden cuáles son los impactos que tienen en la salud. Ahí no hay diferencias. De que se sienten mejor sí se sienten mejor, pero pues es una cosa que solo la
1: sienten.
3: Hay epidemiólogos además especializados en ciertas enfermedades para las cuales se supone que estar muy vitaminado y muy mineralizado ayuda mucho y pues obtienen resultados parecidos. Por ejemplo, epidemiólogos especializados en cáncer han visto que usar suplementos alimenticios de vitaminas y minerales no reduce la posibilidad de muerte ni de que desarrolles cáncer y que además no hay ningún beneficio directo de tomar suplementos. Ningún beneficio
2: directo tampoco en la salud mental o enfermedades crónicas. O sea, no. se han hecho eso, estudios epidemiológicos con decenas de miles de personas y no se ha visto diferencia entre las personas que toman multivitamínicos y las personas que no toman multivitamínicos.
3: Ahora bien, más sin en cambio, no obstante. <risa> en ¿Eh? pero. Emper, Güey, nunca he sabido usar en pero. Es es más sin en cambio, no obstante, sin embargo. <risa> más sin en cambio, pero no obstante, sin embargo, la gente que suele tomar suplementos. Suele tener estilos de vida más sanos porque pues, ya te estás preocupando lo suficiente para darle al suplemento y además suele tener un estatus socioeconómico un poquito más alto, que son factores que se ha visto y esto sí se ha visto literal directo <risa> que afectan las tasas de mortalidad. O sea, como se vio en el capítulo de South Park, cuando tienes más dinero, te va mejor
2: en la salud. Es la solución para todo. Pues es que sí. Y la cosa es que tomar suplementos alimenticios sí está asociado con este estatus socioeconómico más alto. Tienes, pues como es dijo caro. Leonora, la preocupación y además es caro. Exacto.
3: Mm -hmm. A ver, la vitamina D, por ejemplo, que ha sido eh, dicho, que se ha dicho un montón de veces que sirve para todo. O sea, como en términos de defensa, contra una larga lista de enfermedades, o sea, que tu cáncer, diabetes, depresión, gripa como tal. COVID como tal. COVID como ah. tal. <risa> Es una, es, es, como una de las cosas que todo el mundo dice: Ay, pues suplemento, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, que también se supone que te protegen de infartos y de eventos cardiovasculares. No, pues suplemento. Antioxidantes, vitamina C, y E y beta-caroteno. También contra enfermedades cardíacas, cáncer suplemento. y al Alzheimer. Tomemos todos en suplementos.
2: Yo acabo de ir a un súper gringo hace poco. Tienen uh -huh. pasillos gigantescos de suplementos para todo. O sea, como quieres el sí. pelo más bonito, pero chino más bonito, o lacio más bonito, y la piel, y el ojo. O sea, hay suplemento para todo. Pero, ¿sirve? La cosa es que los estudios... Científicos de Good Science que existen sobre los suplementos, pues son prácticamente todos observacionales. O sea, no prueban la, el impacto o el efecto de los suplementos que están analizando contra un placebo. O sea, como todo esto que hemos estado escuchando de las vacunas y de la importancia y de la información que nos dan este tipo de estudios en donde sí se hace una comparación con personas que están tomando un placebo, es decir, estudios controlados, eso no se ha hecho con suplementos alimenticios. Por lo tanto, pues no se puede decir nada si no se tiene eso. Es decir, no es que no se pueda decir nada. Son útiles como para saber si habría algo que investigar por ahí, pero decir así que efectivamente el suplemento está dando un resultado no se puede saber sin estos estudios controlados, porque además los estudios observacionales es muy difícil. Nada más con estos con, con este tipo de, de diseño experimental, digamos, quitarle otros factores que podrían estar contribuyendo al resultado que se está viendo. ¿Qué otros factores? La dieta, el ejercicio, que si tienes dinero, que si no tienes dinero, es decir, un montón de otras cosas que sabemos que dan efectos en la salud y que podrían entonces estar dando el resultado positivo que se ve supuestamente por el suplemento
3: alimenticio. Peor tantito en los pocos suplementos que se han medido de forma ya no observacional, sino como de una forma como mucho más rigurosa. No solamente han sugerido que al tomar cierto tipo de suplementos no hace bien, sino que encima puede ser riesgoso. Este fue el gran escándalo de la vitamina E que antes todo el mundo en la época, en la que creo que mi, de mi mamá en su juventud y así era como wow, vitamina sí. E, toma un montón porque protege el corazón. Habían estas pastillitas como de gelatinita. Ajá, sí, 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 sí. sí, sí. Y resulta que cuando se hicieron estudios como mucho más, más, más estrictos, se dieron cuenta que aumentaba el riesgo de cierto tipo de infartos con, con hemorragia que, que, no, que no está bueno. Y lo mismo pasó con el ácido fólico y algunas de las vitaminas de la familia B, que también se creía que prevenían enfermedades cardíacas e infartos, pero resulta que si lo tomas en exceso, en altas dosis, puede aumentar tu riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Entonces... Así es, o sea, así es Lo de la vitamina E me acuerdo, pues
2: había Todo el mundo tenía sus cápsulas de gel Todo el mundo tenía esas, uh -huh. que además se llamaban como Algo de belleza, ¿no? Tenían un nombre así como de, Que te remitían algo de la belleza
3: Sí, uh -huh. creo que luego la gente resolvió Abriendo las cápsulas y untándoselas en el pelo Ah, yo hice eso algunas veces ¿No? Sí, sí, sí. ¿Porque, porque si te decían que te ibas a morir de infarto Si te las tomabas, por pues, lo menos para no tirarlas a la basura sí. Sí. Una sí. shineadita Yo creo que con esto
2: podemos terminar
3: nada más como hacer es, esa advertencia que se hace siempre que se habla de suplementos de que si bien algunas vitaminas individuales no son tóxicas por sí solas, estos estudios que, que se vieron sí son de cantidades más altas de las que normalmente uno tomaría si te tomas un suplemento una vez cada tanto. Y, y también esto de que,
2: o sea, si escuchan un estudio que dice estamos relacionando que la vitamina K tiene, o sea, el consumo de vitamina K tiene un menor, eh, implica un menor riesgo de muerte por cierta cosa o de muerte prematura. Eso puede que sea verdad. De ahí al salto a que entonces tienes que comer, o sea, suplementar la vitamina K a través de alguna pastilla es mucho salto. Lo es. O sea, prácticamente con una buena dieta tienes todos los nutrientes que
3: necesitas. Porque además hay ciertas cosas que uno puede estar tomando como otros medicamentos o algunas otras cosas para resolver otro problema de salud que pueden no reaccionar bien con los componentes de nuestro multivitamínico. Entonces, y, y por ejemplo para exámenes sanguíneos también pueden interferir en los resultados. O sea, la cosa es que como en todo tomar multivitamínicos así como de chilling no es, no es lo mejor. Uno tiene que siempre asesorarse con un profesional de la salud para ver, a ver, no me estoy sintiendo bien. Qué puede ser? A lo mejor tengo una deficiencia vitamínica, Vas al médico, te checan, te dicen si sí, la tienes, ¿qué haces? Bueno, tomas esto o incorporas esto a tu dieta o así. ¿Qué estás tomando medicamentos? Esto, bueno, entonces no te puedo dar el suplemento. O sea, con asesoría de los médicos, por favor, porque sí. además... Hay algunas vitaminas que se acumulan en nuestro cuerpo, por ejemplo, en lugares como el hígado y que pueden eventualmente resultar medio tóxicas y se consumen en grandes cantidades. Como la vitamina A, ah, por ejemplo, Entonces, por comer zanahorias baby con jocoque y humus, no les va a pasar, pero si se están tomando un suplemento de 10 millones de unidades, pues a lo mejor sí. Entonces todo por favor, justo con responsabilidad, con asesoría de profesionales de la salud. Nada con exceso, todo con medida
2: Creo que la principal conclusión Es que los suplementos Su efecto principal sí es hacer pipicara. Totalmente Es decir, la evidencia que hay O sea, sí, puede que sean dañinos en ciertos casos Pero sobre todo no son efectivos No, no funcionan Es mejor comer comida y llevar una dieta sana Y rica en, en, en alimentos Que tengan justo los nutrientes que necesitamos Hay algunas personas Que por alergia por alguna condición estomacal, por algún tipo de algo relacionado con su salud, si necesiten suplementos y el doctor o la doctora les va a decir cuáles. Exacto. No doctor Google.
3: No. no, doctor, voy a la farmacia gringa y veo en la fila del, sí, de no. los suplementos qué es lo que yo necesito el día de hoy. Eso no. Y con necesito. eso nos despedimos. Muchas gracias sí. por escucharnos síganos en todas nuestras redes sociales visiten patreon.com diagonal para ver cómo pueden ser parte de este proyecto y hasta la próxima